0: Listen and enjoy the deep red radio Eigentlich ist ja nur das Benzin alle. Das ist der Grund für das Verweilen der Familie Quimper, Vater und Sohn sowie vier zusätzliche Waisenkinder am Rande eines Highways, der eigentlich noch für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Dem Oberhaupt der Sippe war aber klar, dass das Verbotsschild nicht ihnen galt, schließlich sind sie nicht die Öffentlichkeit, sondern eine Art von Staatsbediensteten, da sie Sozialhilfe und ähnliche Leistungen von der Regierung beziehen. Mit dieser Logik müssen sich alle ihnen begegneten Menschen herumschlagen. Zum Beispiel Mr. King, der Verantwortliche für die Küstenstraße, auf der sie liegen geblieben sind. Er regt sich ungemein über das Gesindel auf, das dem Steuerzahler nur auf der Tasche liegt, und sieht die Ordnung verletzt. Und das heizt die Quimpers so auf, dass sie beschließen, ihren Roadtrip nicht fortzusetzen, sondern, da ja ein provisorisches Sonnendach schon aufgerichtet und des Durstes wegen das Grundwasser angebuddelt wurde, an Ort und Stelle zu siedeln und berufen sich dabei auf ein altes amerikanisches Gesetz, das ihre Besetzung des lauschigen Landgrundstückes gesetzlich rechtfertigt. Mr. King ist fortan bestrebt, mit allen vorerst rechtlichen Mitteln die neuen Siedler von seinem Highway zu vertreiben. Doch die Quimpers werden immer beliebter, da sie ein florierendes Freizeitspaßgeschäft aus der Not der Geldarmut heraus erschaffen haben. Und als die Situation publik wird und noch mehr Reisende sich niederlassen, will auch das kriminelle Geschmeiß in dem Grauzonenkonflikt sein Unwesen treiben. Egal, von welcher Seite der Wind bläst, die Quimpers sind dem gewachsen, mit untrübbarer Höflichkeit und einem bäuerlichen Charme, der alle Widersacher entwaffnet. In der sagenhaften Karriere des Elvis Presley gingen Musik und Film fest verbunden nebeneinander her. Das Jahr 1954 wird offiziell als Ausgangspunkt seines künstlerischen Schaffens gesetzt. Mit der Mischung aus vornehmlich von Weißen bevorzugter Country-Musik und dem fest in der afroamerikanischen Kultur verwurzelten Rhythm and Blues gilt er als Erstinterpret des Rockabilly. Der Hype um Elvis wuchs international schnell an und Hollywood war umgehend interessiert. Filme mit beliebten Musikern waren ein großes Geschäft. Sie zogen die schmachtenden Fans in die Kinos und die Plattenlabels konnten Titelsongs als Singles zu Hits werden lassen. 1956 trat Elvis erstmals auf die Leinwand. Love Me Tender, Pulverdampf und heiße Lieder. Und bis 1970 war er in 31 Filmen zu sehen. Während dieser Zeit gab er kaum Konzerte, brachte Dutzende Soundtracks und Singles heraus. Das Geschäft hatte ihm fest im Griff. In den 70ern verabschiedete er sich vom Film und ging vornehmlich auf Tournee und trat nie mehr für einen Spielfilm vor, die Kamera. Ein Sommer in Florida ist 1961 Elvis Presleys neunter Film, in dem er seine ungewöhnlichste und vielleicht auch beste Leistung abliefert. Er war eher für Musikkomödien gebucht, was als Musiker nicht ungewöhnlich ist, aber mit Flaming Star findet sich auch ein sehr ernster Film in seinem Övre. Aber egal, welche Emotion angestoßen werden soll, gesungen hat er immer. Besonders ist ein Sommer in Florida wegen seiner Leichtigkeit und dem uneingeschränkten Sieges des naiven Guten über das hinterhältige Böse. Es werden den Quimpers und vor allem Toby, den Elvis verkörpert, Schlingen ausgelegt und Fallgruben ausgehoben, doch wie Heilige schweben sie darüber hinweg. Sie sehen in jedem Menschen nur das Gute und wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann verstehen sie das nicht und glauben, dass es nur eine merkwürdige Art ist, sich umständlich freundlich zu benehmen. Die Quimpers sind die fleischgewordene, moralisch-logische Selbstverständlichkeit des friedlichen Miteinanders. Und sie werden aus jeder Gefahr unbescholten hervorgehen. Und wie sie das schaffen, ist göttlich anzusehen. Elvis erregte in seinen Anfangsjahren als Star die Gemüter der Sittenwächter durch seine sehr körperbetonten Bewegungen bei seinen Auftritten, auch im Fernsehen davon ist in Follow That Dream so der Originaltitel von Ein Sommer in Florida aber nichts zu sehen. Vielleicht auch vom Studio bewusst abgeschwächt, was aber die Playback Sequenzen stark negativ beeinflusste. Jedoch wird auch oft genug für sexuelle Spannungen in der Handlung gesorgt zwischen Elvis und seiner Adoptivschwester oder einer Beamten, die dem gut aussehenden unterbelichtet zu sein, Scheinenden als leichte animalische Beute betrachtet. Deshalb ist es schade, dass er beim Singen immer zu sitzt oder liegt, sich kaum regt und auch die Zähne nicht auseinander bekommt. Playback ist in jedem Fall nicht Elvis' Steckenpferd und leider wirken die eingeflochtenen Songs hineingequetscht und schlecht implementiert. Die eigentliche Energie, die in den Liedern steckt, geht in der visuellen Interpretation verloren. Dennoch bleibt Ein Sommer in Florida der eindrücklichste Film vom King. Denn mit dem gespielten infantilen Charme wird das Ziel erreicht, zu zeigen, dass Bildungsferne und Intelligenz sich nicht zwanghaft bedingen. Man muss nicht klug sein, um schlau zu sein. Und diese Komödie treibt diese These in vielen aberwitzigen Situationen und Dialogen auf die Spitze. Regie führte Gordon Douglas, der vor allem 1954 mit dem ersten Bug-Movie der Filmgeschichte auffiel, Them, der Riesenameisenfilm, der in Deutschland als Formicula bekannt ist. Auch wer nichts mit Elvis Presley anfangen kann, diesen Film sollte man nicht verpasst haben. Er lohnt sich wahrhaft, denn er lebt nicht vom Starroom des Musikers, sondern steht auch in seinen Figuren und der Geschichte für sich allein.